0: Bienvenidos una semana más a ah, este es su programa Tipos Móviles. El día de hoy vamos a hablar acerca de Kindle. Li eh, y con, empezamos con la siguiente pregunta: ¿Kindle o libro tradicional? Como siempre y como todas las semanas, nos acompaña de este lado Lu. Hola, Lu, ¿cómo estás?
1: Hola, David, bien, ¿y tú?
0: Bien, con muchísimo calor. Esta época de sequía nos está matando lentamente aquí en la Ciudad de México. Y tú, Caro, ¿cómo estás?
2: Eh, también sufriendo un poco el calor Que lo odio Pero bueno, la mayoría de la gente lo ama Así que me, no, no me quejaré Ya en al respecto no sé qué le
0: pasa. Yo estoy bien No sé qué le pasa a la gente que ama el calor Somos Team Frío El frío es lo mejor de este mundo Y pues como siempre Y como todos nuestros Bellos programas, quería preguntarles Lu, ¿qué has visto, leído esta semana? ¿Qué tienes para recomendarnos?
1: Pues la verdad, ahorita no he podido este, leer mucho, pero me aventé la serie de Marie Curie de Netflix y está muy buena, me, me gustó. Eh, sí te presentan como una parte de la científica que casi nadie conoce. Y pues básicamente fue lo único que pude ver, amigos. Una semana un poquito complicada.
0: Me imagino el trabajo este para el comodato cultural lo estamos grabando en la fecha que está el día del libro.
2: Sí.
0: ¡Yay! ¡Feliz día del libro, queridos potescuchas! Vamos ah, no a decir potescuchas. Este, ¿Y tú, Caro? ¿Qué has visto? Pues,
2: en mi caso, sigo este, con las películas del Oscar, ya las terminé de ver todas. Mm. Eh, la última que vi fue Cuobadis Aida, que es una película, bueno, que está nominada película extranjera muy buena, te habla sobre los conflictos que hay en Serbia y demás bastante, bastante cruda pero muy, muy llegadora entonces si tienen la oportunidad de verla y soportan como de repente el ritmo un poco lento de, de las películas esa es una gran opción y si no también está Nomadland que está en los cines que también está en, en el iTunes americano y también es una película bastante contemplativa con unas imágenes y con una fotografía de la película hermosa que vale mucho la pena por eso. O sea, totalmente recomendado. ¿Y ya? tú qué has visto?
0: Yo qué he visto. Pues por fin terminé March Comes in La Lion. Estoy esperando la tercera temporada que no se ve para cuándo vaya a llegar. No. Pero esperemos que pronto. Este, La recomendación musical de esta semana corre, corre a cargo de dos nuevos discos que presentaron la semana pasada y esta semana: Love of Lesbian, con su disco de viaje épico hacia la nada, y también 21 con su disco Corazonada. Y para agregar la parte de películas, eh, vi Demon Slayer, Mugen Train ah, ¡Qué buena película! Está muy, muy, buena. muy, muy, muy buena, muy recomendable. Luz, si no has visto. Demon Slayer Porque no te gusta el anime Creo que deberías darle una oportunidad La animación que tiene esa serie Está increíble De lo mejor que he visto En los últimos años Con respecto a la animación
1: Va, va, va Sí, sí no, no, lo he, no me ha nada. Voy a darme una vueltasilla.
0: Sí, ahí está Está en Netflix Son 25 capítulos por si, por si por si, quieres verlo Se te va de volada Pero muy buena animación Y más que a ti Te gusta toda esta cosa Del diseño Y demás
1: Baba, sí.
2: sí. Ya les contaba. Sí, muy, 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 muy buena recomendación.
0: Y pues cuéntanoslo, ¿por qué se propuso este tema?
1: Pues bueno, estaba viendo que hace casi exactamente un año fue cuando empezamos con lo de nuestro club de lectura y todo empezó a partir de, pues que empezamos como locos a hacer compras digitales y me habían comentado de Erkingle. David ya lo había comprado y se había enamorado del Kindle, y fue como, tienes que comprarlo, tienes que comprarlo. La verdad, yo había dudado mucho, porque yo decía, ¿cómo leer libros en un aparato digital? Me voy a quedar ciega, porque ya lo había intentado en un iPad, y pues fue tanto que me convencieron, y cayó que había oferta, y lo compré, y ya no lo suelto. Entonces, <ríe> creo que es un tema que me gustaría como, bueno, que, que quise proponer, porque pues estamos ya como en una época en la que es inminente el salto tecnológico que sí o sí todos tenemos que dar, ¿no? Incluso yo lo he visto con las personas mayores a partir de la pandemia como por la necesidad intentaron quitarse el miedo a todo lo digital e incluso ya a mi papá o mi mamá me están enseñando así como cosas, ¿no? Cuando era antes al revés. Entonces, por eso propuse el tema.
0: Ok, sí, ¿no? La pandemia nos ha traído un acercamiento a, a la parte digital a todos niveles, desde los más chiquitos de la casa hasta los más grandes de la casa. Y sí, de repente, ¿quién diría que nuestros papás nos enseñarían a hacer cosas nuevas en nuestros dispositivos?
2: Ah, pero creo que al final del día eso está como bien y que nos trae como como, como una evolución o un crecimiento al final del día en, en ese sentido. Porque justo las nuevas generaciones y las no tan nuevas generaciones se están empezando a adecuar totalmente como a, como a toda la tecnología y que tienen la apertura. O sea, de hecho, en un estudio en alguna ocasión me tocó escuchar que los adultos mayores incluso son los que tienen una mayor apertura para el aprendizaje de dispositivos y, y, y electrónicos en general y, y de aprender a utilizarlos y por esa curiosidad y esas ganas de querer subirse totalmente como el tren y no quedarse atrás, pues creo que eso es lo que les está ayudando precisamente para que puedan aprender más cosas e incluso enseñarles a, a las otras
1: generaciones.
0: Es correcto. Sí, es
1: lo, lo interesante, ¿no?, de cómo, cómo al final eh, la tecnología que puede estar como mucho en la mente de las personas, de que solamente para ciertos nichos que, por ejemplo, crecieron con ella. Eh, pues nos está dando la sorpresa de que generaciones que a lo mejor antes se negaban, ahorita son las que la están hasta disfrutando más o le están sacando un provecho más allá del simplemente estar este, en aplicaciones de diversión, ¿no? Y pues, ahora sí que un poco ligado a esto, ¿cómo fue su primer encuentro con un Kindle, chicos?
0: Pues, si me permiten este, tomar la palabra, eh, el primer acercamiento que tuve fue gracias a Caro. Que deberían de darle comisión a Amazon por cada persona que comience a comprar un Kindle. Al menos en este podcast hay dos. Lui a mí nos estuvo diciendo que lo compráramos hasta que lo pedimos. Uh -huh. Y este este fue el acercamiento. Yo había escuchado acerca de los libros digitales. La verdad es que sí lo había pensado. Pero creo que, al igual que tú, siempre me iba por la opción. Obviamente no de un iPad. Porque este pues no, no tengo un iPad pero sí de leerlo en alguna tableta o en el celular, pero después de un rato sí te cansa demasiado la vista. Entonces, llegando a platicar con Caro acerca de este tema, me recomendó muchísimo comprar un Kindle y yo le decía, bueno, está bien, deja que sea este, el día de Amazon y con todo el gusto del mundo que haya oferta, lo compramos. Entonces, este, este fue el acercamiento que tuve. La verdad es que... Fue, ¿Fue algo bueno? Que ya les contaré en un, en un rato más ¿Y tú, Caro?
2: En mi caso eh, En algún momento de la vida Trabajando y leyendo Sobre los, los nuevos formatos Porque se acuerdan que trabajamos En una editorial y etcétera y empezó a sonar mucho lo de los libros electrónicos, empecé a investigar como más al respecto, me apareció que Amazon precisamente tenía como un lector electrónico, lo empecé a, a revisar, empecé, empecé a leer al respecto y me, lo que más me llamó la atención fue la famosa tinta electrónica con la que cuenta este dispositivo. Es una joya tenerlo en las manos porque sí, actualmente en el mercado hay muchísimos dispositivos y lectores eh, electrónicos eh, para que lo puedas hacer. Pero ninguno tiene esta calidad que tienen en, en la tinta electrónica. No tiene como un delay, no se marca, es muy amigable a la vista, etc. Entonces, pues la verdad es que me dieron muchas ganas de querer uno. Eh, pero obviamente no los mandaban aquí a México. Y estaba ya muy fuerte el rumor de que iba a aparecer la nueva generación Touch, porque sí, el Kindle me tocó todavía, cuando tenía botones y un tecladito y demás. Una cosa muy bonita también, pero muy grande y todo. Y en un aniversario, eh, mi novio me regaló un Kindle porque estuve friegue y muele de que estaba increíble y que estaba súper bonito y que me encantaría ir porque pues obviamente me ayudarían muchas otras cosas que más adelante diremos y pues esa fue mi, mi manera de acercarme a Kindle, de enamorarme totalmente de él por investigar y ya después teniéndolo en mis manos y llevando la palabra del señor Kindle a todo el que se deje. Sí me debería de dar una comisión por cada Kindle que han vendido. Es correcto <risa> Totalmente eh,
0: Sí, ¿no? Total, totalmente Es, es interesante la, la tecnología de tinta electrónica Es una tecnología pues ya de bastante tiempo Pero que apenas está como retomando otra vez un papel importante en el mundo tecnológico eh, Inclusive, nada más así como comentario y dato ya existen monitores de tinta electrónica para las personas que trabajan en oficinas, que no sé por qué, pero le llaman ofimática. Y, este, ¿cómo se llama? Pues ya manejan algunos hasta colores y demás, pero pues obviamente eh, no te cansan la vista, son, son muy amigables, pero no veas videos en YouTube en ellas porque no funcionan para eso.
2: No, la tinta electrónica creo que no está absolutamente nada pensada para para imágenes en movimiento, ni mucho menos, eh, por el tiempo en el que de repente tarda en, en reproducirse y demás. Es, es bastante interesante como el, el sistema de la tinta electrónica y, y si les interesa y les llama mucho la atención, de verdad, dense un clavado para, para conocer más al respecto. Es muy, muy interesante.
0: Y, pues, bueno... Eh... Lu, cuéntanos, ¿qué, ¿qué ventajas y desventajas encontraste tú este, leyendo en un libro electrónico contra un formato tradicional?
1: Pues las ventajas y las desventajas, creo que fueron más las ventajas las que encontré porque, por ejemplo, yo vivo en una casa muy pequeña, en un departamento y ya hubo un momento en que tuve que incluso regalar bastantes libros porque pues eran los libros o yo, o mi material, ¿no? Entonces, las ventajas que vi fue una... O sea, la más fuerte fue el poder almacenar ahí bastantes libros y tener accesos a ellos en el momento en el que quisiera ¿no? Ya no tengo que abrir un baúl y sacar bastantes libros para encontrar el que yo quisiera en ese momento revisar. Este, el que no cansara, eso también me gustó muchísimo y lo que me acabó de convencer fue la opción que tienes de poder... Eh, manejar distintos tamaños de puntaje, porque pues sí, de repente hay libros incluso que son tradicionales que traen la letra pequeñita, ¿no? Y para personas que tenemos algún problema de visión, pues sí nos puede complicar bastante. Y pues es esa fue como eso eso para mí ha sido como la ventaja mayor que tiene y la única desventaja es que yo siento que todavía no está como para novelas gráficas Siento que como no son a color y hay muchísimas novelas gráficas que son o a tres tintas o, o a selección de color, no no se leen tan bien. Es lo único que yo ahorita le he encontrado de, de pero. ¿Y tú, David?
0: Yo, pues la verdad es que concuerdo mucho con Lu. Este, te permite tener, bueno, de pros le encuentro que te permite tener muchísimos libros almacenados, lo cual es algo muy bueno porque en mi caso este leo bastante cuando estoy en transporte público entonces de repente traer un, dos o tres libros en la mochila si sí, se vuelve cansado incómodo y demás pero pues ya teniendo el Kindle ya es bastante más cómodo estar este, transportando los libros también la ventaja de las nuevas generaciones de estos lectores electrónicos es que ya traen este, los LEDs, acomodados, eh, LEDs para que puedas leer en la noche lo cual también es bastante bueno porque es un momento en el cual yo encuentro para leer, entonces ya no tengo que tener la luz prendida, una lámpara de, de mesa o algo por el estilo, para poder leer algún libro en la noche simplemente le subo un poquito el brillo y ya con eso me permite leer sin lastimarme la vista. Eso es algo bastante bueno. Lo único malo que le encuentro en el caso de Kindle es que está cerradísimo a los formatos que, que maneja Amazon, que son este, sus, sus formatos propietarios, que en el caso de otros lectores electrónicos sí te permite como manejar algunas otras cosas. este Se me pasó un pro muy bueno, que es el poder mandarte PDFs por correo para leerlos en el Kindle, que eso es una maravilla. Ah, claro. ¿Y tú, Caro?
2: Mm, en mi caso... Eh bueno, más allá de, de lo que ustedes ya dijeron no de poder cargar como distintos libros en, al mismo tiempo eh, y sobre todo para no estarlos llevando como en el transporte y demás de las cosas que me enamoró mucho y que lo veo como un gran pro porque no te cansa de verdad absolutamente nada a la vista, ni el momento de estar leyendo ni nada, pues es esto, la tinta electrónica porque justo por cuestiones de trabajo pues a mí sí me tocó probar como en otros eh, dispositivos electrónicos, o de o lectores electrónicos, entre esos, creo que todavía sí existe el Cobo, y no, o sea el tiempo de respuesta el, el, de repente sí brillaba un poco más, y todo pues sí era como bastante molesto y odioso, y pues en desventaja creo que de repente son como el tipo de actualizaciones porque si sí le tienes, o sea como como es un sistema tan cerrado Creo que precisamente eso es lo que no te ayuda de repente a, a ver como muy bien las actualizaciones o a, o a tenerlo como, como tan amigable en ese aspecto. Por lo menos mi Kindle, claro que también estamos hablando de que mi Kindle es de las primeras generaciones del Touch ya es muy viejito. Y entonces las actualizaciones no me caen de repente como tan rápido. Pero eh, de las grandes ventajas, pues creo que su propio sistema cerrado es lo que le permite también ayudar al, a los autores y a algunas editoriales a que se puedan mover mejor como, como sus libros, pero también hay otros formatos, ¿no? O sea, te, te ayuda a leer perfectamente como un PDF, te ayuda a leer como archivos de Word, te, te ayuda a leer como otros archivos que o lo malo es que si sí, tienes que buscarlo un poco para que puedas encontrar perfectamente cuál es, ¿no? y de las grandes experiencias que tengo precisamente por leer en el transporte y todo, la verdad es que para poder terminar mi tesis, pues si no hubiera tenido el Kindle, no hubiera podido hacerlo, definitivamente eso, eso me queda bastante claro al respecto pero bueno ahí es como, como un poco lo, la historia, las ventajas y desventajas que yo le veo pero justo a Ahorita que ustedes decían que se aferraban mucho como al formato físico, me surge un poco la duda, ¿qué prefieren ahora ustedes? Digo, ya que lo probaron, ya probaron el, el libro electrónico, ya probaron el libro físico, ¿con qué se quedan? ¿Con el libro electrónico o con el libro tradicional?
1: Mm, híjole, yo creo que depende. Yo me quedo para el libro tradicional, todos uh -huh. los que son libros con ilustración... ...y novelas gráficas. Definitivamente sí siento que ahí, si no la experiencia sí si no, no es igual en Kindle... ...y libros que son solamente puro texto, eh, me quedaría con el Kindle. Sobre todo los que son muy difíciles o muy gruesos de transportar eh, uh -huh. o de consulta... ...definitivamente me quedo ahí porque, pues aparte otra de las eh, cualidades que tiene este hermoso dispositivo... es que puedes hacer notas, ¿no? O que incluso en algunos eh, libros, eh, algunas palabras hay como su diccionario, incluso hasta en inglés, y te da los significados. Entonces, sí, así es como yo lo... O sea, así es como yo me los quedaría ambos. Ok. ¿Tú, David? Sí, sí. ¿Y tú, David?
0: Yo, pues, creo que concuerdo bastante con Lu. Es que en la parte, por ejemplo, de, de novelas gráficas, Creo que depende mucho del modelo de Kindle que tengas. En el caso de que sea el más básico, sí la resolución está un poquito más, más fea para, para ilustraciones, pero yo creo que ya en el más grande, ya no me acuerdo el nombre, ¿no es el Oasis? Sí ¿Es el Oasis, caro? ¿Tú sabes más de eso?
2: Eh, sí, creo que sí.
0: Creo que, creo que sí, ya ya trae más densidad de, de, de píxeles por pulgada, entonces ya, ya trae una mejor resolución lo cual pues ya te permite leer un poquito mejor novelas gráficas y demás, pero sí depende también mucho de como dice Lucy, son libros ilustrados y que me gustan mucho, yo me quedaría con el formato físico pero para traerlos de un lado para otro lo utilizaría en Kindle porque de repente se pueden llegar a maltratar los libros, se pueden llegar a doblar no, no, no falta que se te caiga el café o lo que traigas en la mochila y tu libro quede lleno de salsa verde me, me contó un amigo, ¿no? este entonces, eh, yo en ese caso preferí el Kindle, que aunque nuevamente, el modelo más económico no es resistente al agua pero pues ya le pones una funda y ya te hace un paro y ya si se te cae la salsa o algo por el estilo, pues ya aguanta un poquito más y ya no te duele tanto que tu libro haya terminado todo maltratado con las hojas arrugadas y manchadas de color café en el caso de que sea café o agua ¿no? entonces es un, yo creo que sería una mezcla de los dos, dependiendo del libro obviamente si estás en tu casa y pues quieres leer algo algo que te gusta mucho o, o comprar una versión de algún libro en dura o algo por el estilo, que ya son más como para coleccionar pues y obviamente un libro físico siempre, ¿tú Caro?
2: yo no estoy muy segura porque o sea, me encantaría decir que estoy 50-50. Pero la verdad es que no lo sé. Porque me gustan mucho los dos formatos. Pero muchísimo. Entonces, eh, concuerdo con lo que dicen. O sea, todo lo que tenga que ver con imágenes. No importando que sea. Creo que en, en formato físico es la, la opción correcta para hacerlo. Sobre todo... Los libros infantiles ilustrados, que son la, una cosa que a mí me gusta muchísimo, eh, definitivamente el formato influye mucho y, y, y el tipo de papel que se utiliza y las texturas y etcétera, y por todo lo que te llega a despertar de, eh, eh, y detonar totalmente como en el cerebro, pues me quedo con el formato físico en ese sentido, los libros de arte, los libros que son eh, de diseño, etcétera, formato físico plenamente. Pero ya en lo que es el, el tema lectura y, y el hobby como tal de ello, no lo sé porque me gustan ambos formatos. O sea, me llegó a pasar, por ejemplo, con La rebelión del Atlas, que por lo grueso que es ese libro, pues lo compré en Kindle y lo leía ahí en los trayectos y todo, pero los fines de semana disfrutaba mucho agarrar mi, mi, mi Biblia y sentarme en, en mi sillón y acomodarme y sumergirme totalmente como en la historia de, de lo que pasaba en ese en ese libro entonces eh, yo no podría escoger alguno de los dos formatos porque cada uno tiene sus propias bondades y cada uno tiene como, como su parte bonita y, y, y demás que podrían hacerlo y sin embargo creo lamentablemente que aquí en México no es algo que, que las editoriales, o no sé qué piensen ustedes, o sea, ¿ustedes creen que realmente sí la industria, las, eh, o sea, las propias editoriales en el país lo hayan aprovechado, se hayan aprovechado como estas herramientas, estos
1: dispositivos electrónicos?
0: Yo creo que... No, yo creo que... Por favor, lo adelante
1: pues no, yo creo que realmente no, porque incluso ni siquiera he visto que alguna editorial te haya dedicado como a esta parte de evangelizar, ¿sabes? Es como, ¿cómo vas a venderle a alguien algo sin que sepa cómo usarlo, no? O qué, ¿para qué vas a funcionar? No sé, incluso hasta para comprar un celular hay tutoriales y hasta los comerciales son el mismo tutorial, ¿no? Entonces, a mí todavía me da mucha curiosidad la cuestión de que en muchas de las publicidad, de los libros, de las editoriales, te ponen que está disponible en, en ebook pero nunca han hecho una campaña de qué es un ebook ¿no? O los beneficios que te puede tener un ebook o los tipos de lectores de ebooks ¿no? Entonces yo creo que como que se subieron al tren nada más para subirse y decir que estaban tecnológicos, pero no han pasado de ahí. ¿Tú,
0: David? En mi caso, yo creo que no porque justamente como dice Lu si muchas editoriales nada más te ponen el sellito de que está disponible en ebook que eh, tengo entendido que hasta hace mucho tiempo no te lo ponían y de repente es como complicado encontrar todo el catálogo que puede llegar a tener un editorial en este en, en dispositivos electrónicos la, la mayoría que te ponen son como los que ellos consideran que van a ser los best bestsellers, pero hay muchos libros que publican mensualmente que tampoco este los tienen, ¿cómo se llama? incluidos en el ¿cómo se llama? en, en esta lista de, de libros a publicar de repente me ha pasado que en Amazon entro a buscar algún título que me interesa y no lo encuentro disponible para su compra de esta manera entonces pues ya te tienes que recurrir al libro físico y ya no están tan cómodo. Yo creo que también están perdiendo una gran oportunidad con el servicio de suscripción que tiene Amazon, de, este, de Kindle Unlimited, porque pues sí te permite como toda esta parte de leer todos los libros que quieras, como si fuera un Netflix, este, pagando una mensualidad. Y eso creo que podría darle más apertura, no solo a títulos que ellos estén considerando como... Como posibles best sellers, sino también te, te da la oportunidad de conocer nuevos autores, autores muy underground que pueden estar escribiendo como cosas muy buenas. Y pues de esta manera, las editoriales podrían empezar a crear un nuevo mercado, o una nueva, una nueva base de, de clientes y de lectores que estén interesados en ciertos autores sin necesidad de tener que recurrir al libro físico. Que seamos honestos, también es un poquito a veces caro entonces con la parte de los libros electrónicos baja mucho el precio este te permite acceder a más tipos de lectura más contenido y muchas veces como les digo las editoriales no lo están aprovechando simplemente siguen apostándole a, a la parte este, eh, se, me fue, se me fue el nombre a, a esta parte impresa uh -huh. y pues también Quieran o no, y ustedes lo saben que hemos trabajado en una editorial, pues sí es como muy conveniente el, el tener este, bueno más bien no es como muy conveniente tener como todo, como los libros físicos porque si llegan a quedarse o algo pues se destruyen y no es tan ecologista y ni tan verde como pensaríamos que, podremos, que podría llegar a ser. ¿no? Creo que con esto también se podría apoyar mucho a, a, a la parte ecológica de salvar un poquito más al mundo.
1: Mm,
2: creo que sí, y es que, bueno, ahorita nosotros nos hemos estado centrando muchísimo más en, en el Kindle, pero eh, yo me, me aventaría un poquito más hacia los, los demás dispositivos eh, de lectura electrónica. Y como bien dices, o sea, sí, Amazon, al ser un, un sistema cerrado, tiene su propio mm, sistema de... de de paga, por así decirlo, para que puedas ver, leer todos los libros que puedas. Eh, pero también existe otra, otra aplicación o, o bueno, otro tipo de comercio que se llama Bookmate y que también, por ejemplo, Bookmate lo que hace es lo mismo. O sea, tú pagas una cantidad mensual, puedes leer todos los libros que tú quieras en formato electrónico y que los puedes compartir con las personas que están dentro de esa misma comunidad, ¿no? O sea, básicamente el principio es exactamente el mismo y creo que es un muy buen modelo de negocio pero sí creo como bien dicen que no lo han aprovechado tal cual las, las editoriales aquí en México porque desde un inicio y, y me tocó a mí eh, esta transición o esta migración hacia, los, hacia el formato electrónico por parte de los libros impresos a digitales y era como muy simpático porque me tocó estar en una charla con los directores de dos grandes editoriales, en las cuales ya trabajé, <ríe> en las dos, y, y no entendían de repente como este, este concepto, ni esta, ni esta cosa de decir, ¿por qué teníamos que crearles una necesidad a los lectores de tener también el formato electrónico? ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles eran como esas ventajas o cuáles eran esas bondades que te podrían brindar y ni siquiera hablemos de pensar en, en, en publicaciones pensadas y concebidas plenamente en el formato digital. O sea, creo que esa parte no la ha tenido ninguna de editorial. Y si alguien la conoce, por favor, coméntenlo y corríjanme en ello. Pero hasta la fecha en México yo no he conocido ninguna publicación que esté pensada y concebida desde el formato digital y que sea a la inversa el proceso del formato digital que pase al formato físico. O sea, no creo que estén peleadas. Eh, lo, los procesos de, de publicación y de trabajo no son tan diferentes, pero obviamente te da muchísimas más bondades o te da muchas más oportunidades por lo que te ofrece de repente el formato digital que son los hipertextos, que son los hipervínculos, que de repente es como un tipo de navegación incluso diferente a la que podrías llegar a tener. Y nada de eso lo vemos. O sea, sí estamos muy acostumbrados en el formato físico a leer en un orden y, y no está mal y, y es la forma en como siempre se ha, se ha hecho. Pero ¿qué pasaría si de repente alguien, y, y creo que Cortázar ya lo hizo plenamente con Rayuela, en pensar en libros que lleven otro orden en el caso de Rayuela el propio autor te, te dicta su propio orden y tienes que estar brincando entre las páginas para, para tener otra historia de lo que estás leyendo y en un libro electrónico eso sería muchísimo más sencillo de hacerlo y que podrían crearse muchísimas más cosas y mucho, muchísimas más ideas de repente como, como en ello entonces eh, creo que les falta mucho explorar en ese sentido como a las a las editoriales eh, en, en el aspecto de nuevos formatos porque de nuevo o sea saliéndome un poco de, de, del dispositivo kindle y hablando ya en modo general yo les digo o sea aparece el libro electrónico aparece el audiolibro ¿Creen que esto, porque era una de las preguntas que surgía en esa, en esa plática con los dos directores, ¿creen que ustedes, mejor dicho, ¿ustedes creen que estos, la aparición de estos formatos sea la muerte del libro tradicional? Más allá de que las editoriales se estén aferrando como al formato físico, O sea, ¿creen que sea la muerte del libro tradicional?
0: Yo creo que no. Creo que este que el libro tradicional va a seguir existiendo. Como lo comentábamos alguna vez, no me acuerdo si fue dentro del podcast o en alguna de nuestras pláticas, los libros son físicos son, son para gente de nicho, gente que está muy acostumbrada a comprarlos, que le gusta el olor de los libros nuevos, que les gusta el tacto de las páginas. Siempre va a existir como, como este público al cual hay que... este el cual va a seguir comprando este tipo de, de materiales, pero también por el otro lado, pues creo que la parte electrónica o la parte de audiolibros nos acerca una, de una manera diferente a consumir cultura, por así decirlo, porque mm. podemos hacerlo desde ya sea un Kindle, un Kobo o cualquier dispositivo electrónico podemos estar leyendo o en la parte de audiolibros de que en un trayecto puedes estar escuchando ya sea desde libros de autoayuda, novelas este, cualquier tipo de, de temática que existe en los libros y pues te permite como tener un acercamiento diferente, a lo mejor empiezas a escuchar el audiolibro y del audiolibro dices no sabes qué necesito el libro físico entonces vas y lo compras, yo creo que son como complementarios entre, entre sí no creo que sea el fin de este del libro físico tal y como lo, como lo conocemos creo que para eso va a pasar como mucho tiempo porque además hay verdaderas obras de arte hechas libro hay, hay libros que, que en cuanto los tienes en tu mano y ves las ilustraciones ves las portadas ves este pues, pues todos los elementos que lo que lo conforman se vuelve algo increíble que no es posible replicarlo teniendo un Libro electrónico, un audiolibro, pero pues nuevamente como les decía, ¿no? Si tienes un libro de tapa dura, coleccionable y demás, tráelo en el metro para estarlo leyendo, pues si sí, no es como la idea del mundo, pero pues lo puedes comprar en Kindle y entonces ya tienes las dos versiones, en una lo lees, el otro no tienes como un objeto preciado de tu, de tu colección. Mm,
1: yo creo que no es la muerte, pero sí va a ser un momento en el que el libro tiene que evolucionar para alcanzar a otras audiencias, yo es lo que creo o sea, al final de cuentas la pandemia ha acabado de convertir a los más pequeños en entes 100% digitales, me queda eso muy claro, o sea, yo, yo creo que, que si es el momento de replantear a lo mejor el hacer libros con una experiencia virtual este, no quedarte solo en el papel, ¿no? Y sobre todo, yo lo que lo que estoy viendo es que, pues en cuestión de espacio y de, de comodidad de transporte, yo creo que, que muchos libros, y sobre todo a lo mejor los de texto para, para gente que está en escuela baja, medio superior, eh, sí tendría que haber una como evolución. No, no, sé, no sé cuál, no sé para dónde va a ir el libro, pero yo siento que sí en cuanto los dispositivos empiecen a ganar, a ganar terreno, va a tener que evolucionar de alguna forma. No tanto que lo maten, pero algo va a tener que pasar.
2: Pero yo con esto, Lu, te preguntaría, porque, o sea, yo tengo casi, casi 10 años que se tuvo esta charla de la migración a libros electrónicos y bla, 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 bla. Y mencionaban lo mismo, que el libro iba a evolucionar. Pero a casi 10 años, 8 años más o menos, que, que, que lleva los formatos de electrónicos en México, y yo sigo viendo en las editoriales una cantidad increíble de, de impresiones, o sea, de tirajes, amplias, sí se han reducido porque sí, sí se han reducido porque el libro se convirtió en un objeto de lujo pero que al final del día realmente no ha habido un cambio o sea, yo no he visto en estos ocho años casi que han pasado que las editoriales forcen a algún autor a que piense en un formato o en una publicación que nazca plenamente digital entonces ¿Crees que realmente sí llegue esa evolución?
1: Yo creo que sí va a llegar porque pues ya lo estamos viendo nos o sea, así están sacando muchos libros y todo pero la realidad es de que los números en las editoriales pues no están tan bien porque al final la competencia en cuestión, o sea, ya los libros no nada más compiten con libros de otras casas editoriales ya están compitiendo con otros medios como Netflix como Disney, como HBO, como Amazon, como Spotify. O sea, al final, cada día se abren más maneras de entretenimiento y vamos a ser bien honestos. esto. En México la gente no le por entretenimiento, o sea, al final no es su primera opción en la mayoría de los casos, ¿no? La mayoría se va por película, o se va por música, o se va por videojuegos, ¿no? Entonces pues yo siento que más bien ya se están viendo lentos, no es tanto de que no esté sucediendo, está sucediendo un cambio digital, pero las, los editores y las editoriales no lo quieren ver, no han querido como apostarlo, ¿no? o sea, ¿cómo es posible que Netflix, me acuerdo, que lanzó como mini tutoriales para que tú pudieras cambiar el lenguaje y entradas a Netflix cuando se lanzó en México? Y pues ahorita no, pues no, no hay nada, ¿no? O sea, no no han intentado evolucionar nada de libros, digo, no está esa campaña de, de, de dispositivos móviles, eh, simplemente lo vemos como Netflix ocupó la tecnología para poder hacer un capítulo de Black Mirror, si mal no recuerdo, en el que tú ibas eligiendo la historia, no tú le ibas, te iban preguntando y lo que tú ibas contestando te iba dando una historia completamente distinta, un poco retomando lo de Rayuela. Uh -huh. Yo más bien creo que no lo están haciendo, que ya se vieron muy lentos porque pues al final sí hay tirajes grandes y sí hay eh, algunos títulos importantes pero no se está vendiendo como se llegó a vender todavía hace 10 años ¿no? yo es lo que yo yo creo no sé
2: es que por ejemplo esto que dices no que, que sucedió en black mirror de que ya había una manera en que se escogían como los finales y todo hay una colección de libros lamentablemente no me acuerdo ahorita exactamente cuál es pero que ya pasaba, o sea, ya es una colección de libros infantiles donde el niño tiene que ir escogiendo hacia dónde camina la historia y en libros físicos, y eso no lo han migrado hacia la parte digital, entonces, no no sé, y por ejemplo, comentaba alguno de ustedes, ¿no?, que los nativos digitales, que es ahorita la, la, la nueva generación y todo, y que en la pandemia se están viendo plenamente ahí, sin embargo, hay miles de estudios donde se comprueba que la parte sensitiva de las personas se tiene que desarrollar plenamente y, y los libros físicos creo que eso es una de sus grandes funciones porque mueve y conecta y despierta demasiadas cosas sensoriales en el cerebro y que no se pueden perder. Entonces, creo que sí, totalmente estoy de acuerdo contigo, Lu. Tiene que haber un tipo de evolución pero para mí en México es se están tardando no mucho, sino demasiado en ello. Creo que sí se tendría la industria en general que ponerse a pensar al respecto en cómo van a ayudar a que evolucione la industria en general. Porque eso creo que no está sucediendo. Repito, llevo ocho años esperando esa evolución. Yo lamentablemente no la he visto. Entonces, no sé, yo, para mí esa sería la conclusión de las editoriales, los autores, o sea, la industria en general, tiene que ponerse las pilas y voltear a ver qué es lo que van a hacer, porque si no, creo yo que ni siquiera sería la muerte del, del libro tradicional, ah. sino
1: la muerte
2: del libro general. Sí, Eso la, y de
1: las editoriales como la conocemos.
2: Correcto, o sea, el, el, la muerte de la industria. Para mí es ahí, hacia allá es hacia donde iría esto si no, si no despierta la industria como tal. Esa es mi conclusión, pero ¿qué, ¿cuál sería la conclusión que ustedes dirían?
0: Pues, como les, les decía, yo, yo no creo que tenga una evolución como tal. El libro, yo creo que son complementarios entre sí, las tanto la tecnología como la parte de los libros físicos. Ajá. Uh -huh. Porque, como, como les decía, o sea, puedes comprar el libro en Kindle ya si te gusta muchísimo y amas locamente al autor o la historia, pues puedes buscar comprarlo para tenerlo dentro de tu librero, tenerlo como este objeto de colección, pero también tenerlo en, de manera digital o de manera audible, pues te permite llevártelo a diferentes lados sin este riesgo que puede conllevar que se te maltrate o que se te pierda o cosas por el estilo. Y yo considero que va a ser un poco como con el momento, bueno, el, el objeto porque como les decía es algo muy de nicho es un objeto ya de lujo, las personas que compran muchas veces los libros, pues prefieren tenerlos de esta manera físicos, por el tacto por el olor, por cómo se siente, pero pues también eh, se conjuga la parte de tenerlo digital ¿Tú, esa tú? es mi conclusión
1: Pues yo creo que que va a tener que cambiar algo, no sé qué, pero algo va a cambiar de la, en la industria editorial, ya sea este que los formatos tradicionales tengan que hacer alguna modificación o alguna manera de poder conectarlos con los formatos eh, digitales que tengan algún valor enriquecido. Y pues lo vimos con la pandemia, no muchas editoriales, incluso librerías, no estuvieron preparadas como para satisfacer la demanda de de envíos de los libros, solamente Amazon, como, como el gigante que es del e-commerce, del e y pues al final creo que era el momento de poder mover lo digital para contrarrestar un poco todas las pérdidas que tuvo eh, también esta industria, ¿no? Al final que fueron varias las afectadas, creo que sí estamos en un momento clave en el que si no se aprendió algo de esta situación de pandemia, eh, las editoriales creo que sí podrían estar en un riesgo eminente de, de desaparecer como las conocemos o de tener una mayor participación en el mercado. Yo es lo que estoy viendo con este panorama.
2: Sí, sí lo creo también. Y bueno Lu, eh, ¿nos tenías
1: tú algunas bonitas recomendaciones? Sí, de para Kindle, las recomendaciones que les tengo para poder leer y que se leen bastante bien son La Rebelión de Atlas, de esta Ayn Rand que uh -huh. pues es como te eh, cuenta eh, cómo empresas cierran en Estados Unidos y pues es imposible encontrar productos básicos, la población empieza a perder esperanza, recupera una prosperidad y empieza a entrar en jaque toda esta parte de la economía, ¿no? es una mezcla como de de acción y un poco sobre la filosofía del estado y de, del individuo es un buen libro eh, también buenísimo, está de animal que, que también es un libro que nos va a pensar muchísimo en el que nos va a estar hablando de pues cómo ha sido la historia de la humanidad no de cómo pasamos de sapiens a todo lo que hemos logrado y pues es bastante interesante ver que pues sí, hemos hecho algunas cosas muy, muy malas, ¿no? Y la otra es una novela que es muy querida por David, que es El Médico.
0: Muy buena recomendación.
1: Que yo, bueno, estuve intentando buscar el ebook el e y nunca me llegó. Digo, perdón, el formato físico y nunca me llegó. Me lo cancelaron dos veces, entonces ya descargué mi formato en digital y pues lo poco que empecé a leer me gustó, me gustó mucho no había como leído una novela de este estilo nunca en versión digital y me está gustando entonces si pueden si son las tres novelas que yo recomiendo que sí puedan leer en este, Kindle
2: joya, joya la rebelión del atlas, joya cualquier parecido con la realidad es Mera y pura coincidencia y vale totalmente la pena y lo increíble de eso es que ese libro se escribió hace muchos, muchos, muchos años atrás y que sigue excesivamente vigente. Una, una gran recomendación, El Médico, otra gran joya, si pueden, porque sí, ya la terminé de leer y todo, qué, qué maravilla, gracias por la recomendación David, excelente libro también.
0: Los tres libros que recomendaste, Lu Son muy buenas lecturas Muy, muy, muy buenas lecturas Justamente yo estoy con La rebelión del Atlas La he dejado un poquito por temas del trabajo Pero hasta donde voy Cualquier parecido con el gobierno actual De nuestro querido presidente Es mera coincidencia Pero pues de este lado este, pues Les traigo algunos datos curiosos Sobre el Kindle, entonces pues déjenme Se los cuento el primer Kindle fue lanzado el 19 de noviembre del 2007 y fue apodado el iPod de la lectura. Correcto. Eso es muy, eso es muy raro, pero eso está, está muy interesante. También costaba 399 dólares y solo se encontraba disponible en Estados Unidos con un catálogo de 90 mil libros, que es una cantidad nada despreciable de libros. Correcto. La frase más subrayada en la historia de los libros electrónicos ha sido porque algunas veces las cosas le pasan a la gente cuando no está preparada para enfrentarlas. Del libro Los Juegos del Hambre.
1: ¡Wow!
0: Sí, eso, eso es interesante, Los Juegos del Hambre es un buen libro. No lo he leído, pero dicen que es muy bueno. Este a es bueno. Es bueno. Pues, <risa> es bueno, es bueno, sí. A raíz de la última actualización que sufrió el Kindle, ya pueden poner la portada del libro que estén leyendo ...como el protector de pantallas de bloqueo... De, ...bueno, el protector de pantalla... ...o la pantalla de bloqueo de tu dispositivo... ...y eso ya le da un poquito más de personalización... ...y ya te hace sentir un poquito más... ...que es un libro físico, por así decirlo... ...y este último, pues nada más fue porque... ...lo mencionaron varias veces, el libro de Rayuela... Uh -huh. ...este, para las personas que no lo han leído... ...o quieren leerlo o tienen la duda de cuáles son... ...las formas en las que se puede leer, son cuatro formas... Uh -huh. La primera es leyéndolo De principio a fin, como debe ser La otra es la lectura Tradicional que la propone este Julio Cortázar, leyendo Del capítulo 1 hasta el 56 Y lo demás lo puedes olvidar La tercera es Por el orden que el lector desee Literalmente el capítulo que te quieras Aventar ese día, lo puedes leer Y en teoría el libro te va a hacer sentido Y la última es una Este que establece el autor, que es ir poniendo a lo largo de, bueno, al final de cada capítulo, qué capítulo este continuaría para que vayas agarrando la historia como él te la propone. Es algo muy interesante. Dime, Caro. Yo
2: sumaría ahí, eh, por lo menos una de las ediciones que a mí me tocó trabajar. Eh, de hecho, en la esquina superior derecha venía un número... ...y pues indicaba justo como esta secuencia que dices... ...para que te fuera más fácil... Al, ...bueno, al lector le fuera mucho más fácil localizarla... ...y poder brincar a lo largo de todo el libro.
0: Es correcto, sí. Puedes llegar a perderte de repente, es medio complicado. Les dice alguien que ya lo leyó, pero solo lo leyó del 1 al 56. Ya no leí las demás partes. Porque a, acaba de aclarar que es un libro un poquito complicado de leer... ...porque tiene muchas referencias de época... Y entonces de repente te pierdes porque no, no conoces mucho a los artistas, autores o personajes que te, que te menciona y se vuelve un poquito complicada la lectura. Pero tiene frases muy buenas. Que esas se las dejaremos en el Instagram. ¿O ¿Oh, no? Y por último. <risa> y, y por último, pues. Este. Tenemos saludos. Vamos a mandarle. Vamos a mandarle saludos a Podcast Beta. ¿Ese podcast tiene más información, claro?
2: Sí, es el podcast de videojuegos que amablemente, semana a semana lo graban, mañana graban graban todos los sábados y siempre nos mandan saludar, nos mencionan. Entonces, también, si les gustan los videojuegos, si les gustan un poco los temas random, totalmente recomendado el podcast de beta
0: excelente recomendación ahí por si quieren saber sobre videojuegos y demás que también se pusieron muy a la moda en esta pandemia y por último también tenemos saludos para el podcast de un amigo que se llama copiando y neteando que es Javier y su novia Sonia, que pues ahí por si quieren escucharnos o escuchar una faceta de mí un poquito más extraña, a B. mi lado B este, nos pueden escuchar ahí eh, participamos en dos podcasts con ellos eh, En la parte de nostalgia Y se van a divertir mucho Se van a reír mucho Esas anécdotas valen mucho la pena Y pues este También suelo agregar que este podcast No fue patrocinado por Amazon
1: Lamentablemente <risa> Amazon Mándanos unos Kindles <risa>
0: Amazon, aunque no, sea una suscripción ¿No?
2: Mínimo, ¿no? con un, un limited y mira ya con eso nos damos por bien servidos todos.
0: Es correcto, es correcto. Y pues bueno, este, pues ya para despedirnos, no sé si tengan algo más que, que decir. No. Pues, per, pues perfecto, entonces los invitamos a que nos escuchen dentro de 15 días. Ya saben que subimos los podcasts el día lunes, al igual que también subimos nuestras listas de Spotify, en la cual pueden encontrar nuestras recomendaciones ya sean personales o ya sean relacionadas al tema que estemos tratando, en Spotify las pueden encontrar y también pues recomiéndanos con sus amigos, conocidos, vecinos, con las personas que les caigan mal por si, por si quieren hacerlas pasar un mal rato, no, no es cierto, este con cualquier persona que quieran compartir pues este bello programa que les traemos con mucho cariño. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como Tipos Móviles, no, no es cierto, en Twitter estamos como Móviles tipos, ya nos habían ganado ese nombre y pues también pueden escribirnos un correo a tipos móviles y pues como siempre un gusto y hasta la próxima.